0: Semaine 4, du 16 au 22 janvier. Assez dépens. Samedi après-midi, verset à mémoriser. « J'attends le Seigneur qui se détourne de la maison de Jacob. J'ai mis en lui mon espérance. » Ésaïe 8, le verset 17. Dans un bâtiment en feu du quartier d'Arlem à New York, une petite fille aveugle était perchée à la fenêtre du cinquième étage. Les pompiers avaient perdu espoir. Ils n'arrivaient pas à faire tenir l'échelle de leur camion entre les bâtiments et ils ne pouvaient pas la faire sauter dans un filet puisqu'elle ne pouvait pas le voir. Finalement, son père arriva et lui cria dans un mégaphone qu'il y avait un filet et qu'elle allait devoir sauter au moment qu'il lui indiquerait. La petite fille sauta. Elle était tellement détendue que dans sa chute de cinq étages, elle n'eut rien de cassé, ni même un muscle froissé. Elle faisait totalement confiance en son père, alors quand elle entendit sa voix, elle fit ce qu'il lui disait être le mieux pour elle. De la même manière, Dieu a donné des preuves convaincantes qu'il voulait ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, mais ils ont rejeté les eaux qui coulent doucement, c'est-à-dire la douceur avec laquelle il leur était présenté. Ainsi il dut leur parler plutôt à travers les puissantes et grandes eaux du fleuve. Quelles leçons pouvons-nous apprendre de leurs erreurs? Dimanche 17 janvier. Prophétie accomplie. Ésaïe chapitre 7, les versets 14 à 16. Dans Ésaïe 7, 14 à 16, Immanuel est un signe associé au dilemme spécifique d'Akaz. Avant que l'enfant Immanuel soit assez grand pour décider entre différents types de nourriture, la terre des deux rois qui t'épouvante sera abandonnée. Ésaïe 7, le verset 16. Cela fait référence à la terre et aux rois de Syrie et du nord d'Israël. Et repère la promesse de Dieu que leur pouvoir serait bientôt anéanti. Ésaïe 7, verset 15. Pourquoi Ésaïe mentionne-t-il? le lait fermenté et le miel que le garçon mangerait. Les récoltes et les champs de Judas seraient détruits par les Assyriens. Alors le peuple, y compris l'Immanuel de l'Ancien Testament, quelle qu'était son identité, serait contraint de revenir au régime alimentaire des nomades. Mais tandis qu'ils seraient pauvres, ils auraient assez pour survivre. Quand la prophétie concernant la Syrie et le nord d'Israël s'accomplit-elle 2 rois 15, 29 et 30, 2 rois 16, 7 à 9 et 1 chronique 5, 6 et 26. Cette prophétie d'Ésaïe a été donnée vers 734 avant Jésus-Christ. En réponse au pot de vin d'Akaz, tiglath Phalazar III fit ce qu'il aurait probablement fait malgré tout. Il brisa la coalition du Nord, conquit les régions de la Galilée et la Transjordanie au nord d'Israël, déporta une partie de la population et transforma ses territoires en provinces assyriennes. » Le reste d'Israël fut sauvé quand Osée, après avoir assassiné le roi Péfac, se soumit et lui paya un tribut. En 733 et 732 avant Jésus-Christ, Téglat Falazar conquit Damas, la capitale de la Syrie. Puis il changea la Syrie en une série de provinces romaines. Ainsi, vers 732, en l'espace de deux ans après la prédiction des la Syrie et Israël furent définitivement vaincus et tout était terminé pour les deux rois qui avaient menacé Akaz. Peu après que Salmanazar V remplaça Teglat-Falazar III en 727 avant Jésus-Christ, le roi osé d'Israël commit un suicide politique en se rebellant contre l'Assyrie. Les Assyriens prirent la capitale de Samarie en 722 avant Jésus-Christ et déportèrent des milliers d'Israélites jusqu'en Mésopotamie et en Médie où ils finirent par être intégrés aux populations locales et perdirent leur identité en l'espace de 65 ans. Ephraim ne serait même plus un peuple. Dieu avait prédit ce qui arriverait aux ennemis de Judas, mais ce qu'il voulait dire à Achaz, c'était que cela arriverait de toute façon, sans qu'aucune nécessité de compter sur la Syrie. Réfléchissez, si vous aviez vécu dans le royaume du Nord pendant ces événements, combien il aurait été facile de perdre la foi. Que peut-on faire maintenant, aujourd'hui, pour apprendre à garder notre foi intacte, de sorte que lorsque les catastrophes de demain surviendront, nous puissions tenir ferme. Lundi 18 janvier, conséquences prévues. Lisez les versets Esaïe 7, 17 à 25. Qu'arrivera-t-il au pays d'après ce que dit le Seigneur Pourquoi ne devrions-nous pas être surpris par cette issue Des appels répétés furent adressés aux Israélites pour les inviter à retourner à l'éternel. Avec quelle tendresse les prophètes ne s'adressaient-ils pas aux rebelles Aussi leur exhortation ardente à la repentance Portèrent-elles des fruits à la gloire de Dieu Prophète et roi, page 247, par Ellen White. Ainsi, pour Akaz, l'homme de peur plutôt que de foi, la bonne nouvelle de la part de Dieu était que la Syrie et Israël seraient anéantis. La mauvaise nouvelle, c'est que la Syrie, l'allié et ami qu'il avait choisi pour l'aider, se révélerait un ami bien plus dangereux que la Syrie et Israël ne l'avaient été. En refusant la délivrance que Dieu lui offrait gratuitement, Akaz avait la défaite assurée. Si Akaz pensait que son monde s'écroulait maintenant, les choses n'allaient pas vraiment s'arranger. « Mieux vaut trouver un abri dans le Seigneur que de mettre sa confiance dans les humains. » Psaume 118, le verset 9. Comment Akaz pouvait-il croire que Téglet Phalazar III se contenterait de séparer des pays au nord et respecterait Judas les écrits assyriens, comme les annales des rois assyriens eux-mêmes, témoignent du fait que leur soif de puissance était insatiable. Lisez 2 Rois chapitre 16, les versets 10 à 18 et 2 Chroniques 28, 20 à 25. Qu'arriva-t-il à Akaz Quel principe spirituel voyons-nous se dérouler ici Pourquoi ne devrions-nous pas être surpris de ces actes Deux Chroniques 28, 20 à 23, résument puissamment quelle fut la conséquence du choix d'Akaz qui demanda de l'aide à l'Assyrie plutôt que de s'appuyer sur le Seigneur. Notre tendance naturelle est de nous fier à ce que nous voyons, sentons, goûtons et touchons. Les choses du monde, en fait. Pourtant, nous le savons, les choses du monde sont éphémères. Voyez 2 Corinthiens 4, le verset 18. Que nous dit le texte Comment peut-on mettre en pratique son message dans nos propres vies Quelle différence cela fera-t-il pour nous Mardi 19 janvier. Un nom qui en dit long. Esaïe 8, 1 à 10. Vous vous imaginez en train de jouer au ballon avec le deuxième fils d'Isaïe, Le temps de dire « Maher Shalal Azbaz »« Passe-moi le ballon, il serait déjà trop tard. » Mais la signification de son nom est encore plus longue que son nom lui-même. « Vite au butin en hâte au pillage » ou « Qu'on se hâte de piller pour qu'on se précipite sur le butin. » Le message du nom est clairement associé à une conquête rapide, mais qui conquiert qui Ésaïe 8, verset 4. Ésaïe 8, 1 à 10 renforce le message du chapitre 7. Avant qu'un enfant n'atteigne un certain stade, les butins de guerre des capitales de Syrie et du nord d'Israël seront pris par la Syrie. En outre, puisque Judas avait refusé le message d'assurance de Dieu, représenté par les eaux de Siloé qui coulaient doucement, à Jérusalem, il allait être submergé par la grande puissance de l'Assyrie, représentée par la crue du grand fleuve Euphrate. Comme Akaz s'était tourné vers l'Assyrie, le nom des fils d'Ésaïe renvoyait à Juda, ainsi qu'au nord d'Israël, vite au butin, en hâte au village. Mais un reste reviendra. Pourquoi l'espérance demeure-t-elle Parce que l'Assyrie Remplirait certes le pays d'Immanuel, mais ils avaient encore la promesse que Dieu est avec nous. En effet, ce que l'on voit ici, c'est un thème qui imprègne tout le livre d'Ésaïe, à savoir que malgré les jugements sur les ennemis de Dieu en Juda et dans d'autres nations, rendus sous forme de catastrophes militaires, de souffrances et d'exil. « Le Seigneur demeurerait néanmoins avec les fidèles survivants de son peuple et les ramènerait dans leur pays. » Pourquoi Esaïe nous dit-il qu'il a fait enregistrer légalement le nom de son enfant et a eu des relations conjugales avec sa femme La prophétesse Esaïe 8, 1 à 3. La date de la venue de ce fils était centrale dans sa portée en tant que signe. Comme pour le signe d'Immanuel, la victoire de l'Assyrie sur la Syrie et Israël surviendrait rapidement, avant que le garçon ne sache appeler son père ou sa mère. Quand Ésaïe enregistra légalement le nom du garçon avant même sa conception, il fit de l'enfant et de son nom une prophétie publique qui pourrait être confirmée par les événements ultérieurs. Malgré les erreurs répétées de la part de son prétendu peuple, le Seigneur était toujours disposé à les sauver. Comment mettre en pratique ce principe à nous-mêmes, notamment quand nous échouons et que nous tombons dans notre vie spirituelle personnelle. Mercredi 20 janvier. Rien à craindre quand nous craignons Dieu lui-même. Esaïe 8, les versets 11 à 15. Dans son premier discours d'investiture, le président américain Franklin Roosevelt déclara à une nation abattue par la Grande Dépression « La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. » Le message d'Esaïe au peuple découragé est le suivant « Nous n'avons rien à craindre quand nous craignons Dieu lui-même.  « Dieu avertit Esaïe de ne pas craindre ce que son peuple craignait, mais de le craindre lui. » C'est un thème important des Écritures. Par exemple, dans Apocalypse 14, les versets 6 à 12, trois anges proclament un message mondial. « Craignez Dieu et rendez-lui gloire au lieu de craindre la bête décrite au chapitre 13 et de lui rendre gloire. » Comment comprenez-vous l'idée de craindre Dieu Qu'est-ce que cela signifie, notamment au vu du commandement d'aimer Dieu Dans Matthieu 22, le verset 37. La véritable crainte de Dieu, car il est saint, signifie que vous le reconnaissez comme la puissance suprême dans l'univers. Que vous l'aimiez ou non, une telle crainte surpasse toute autre crainte. S'il est pour vous, alors personne ne peut vous toucher sans sa permission. S'il est contre vous, parce que vous vous êtes rebellé contre lui, alors vous pouvez courir, il vous retrouvera toujours. L'idée que nous devons craindre Dieu ne contredit-elle pas 1 Jean 4, verset 18. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour ». Mais l'amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Il y a différents types de craintes. Si quelqu'un ayant beaucoup de pouvoir se trouve être votre ami, et que vous partagez une amitié réciproque, alors vous ne craignez pas cette personne au sens où vous pensez qu'elle peut vous faire du mal mais vous ressentez un genre de crainte au sens où vous connaissez et respectez le pouvoir de cette personne et les limites de votre relation. En tant que chrétien, nous ne devons pas aimer les choses du monde, les choses que les gens du monde aiment. 1 Jean 2, verset 15 Dans le même ordre d'idées, en tant que chrétien, y a-t-il des choses que le monde craint et que nous ne devrions pas craindre le cas échéant, lesquels Et pourquoi ne devrions-nous pas en avoir peur En même temps, quelles sont les choses que le monde ne craint pas et que nous devrions craindre en tant que chrétiens Voir par exemple Matthieu 10, verset 28, ou Jérémie 10, les versets 2 à 3. Jeudi 21 janvier. Malheur aux morts vivants ingrats. Ésaïe 8. Les versets 16 à 22. De quoi parle-t-il Quel est le rapport avec le roi Akkaz Akkaz était impliqué dans la religion païenne, qui était étroitement liée à l'occultisme. Différents aspects de la sorcellerie moderne ont des ressemblances frappantes avec les rituels du Proche-Orient ancien comme en témoignent des écrits anciens extérieurs à la Bible. En effet, même une bonne partie des pratiques « New Age » d'aujourd'hui ne sont que des manifestations contemporaines de ces pratiques occultes anciennes. La description que fait Ésaïe du désespoir qui découle de cette dépendance à des esprits autres que le Seigneur correspond bien à « Akaz. Esaïe fait référence au peuple qui entre dans une colère noire et qui maudit son roi. Cela devait servir d'avertissement à Akkaz. Puisqu'il entraînait le peuple dans l'occultisme, le peuple maudira. En fait, à la mort d'Akaz, on fit une exception concernant son inhumation, qui en dit long sur la profondeur du respect qu'on avait pour lui on ne le mit pas dans les tombeaux des rois d'Israël. » Qu'indiquent ces textes concernant l'occultisme Lévétique 20, 27, Deuteronome 18, 9 à 14. « La séparation d'avec l'occultisme est une question de loyauté envers Dieu. » Un chronique 10, les versets 13 et 14, applique ce principe au cas du roi Saül. Saül mourut à cause des sacrilèges qu'il avait commis envers le Seigneur parce qu'il n'avait pas observé la parole du Seigneur. Il avait même eu recours au spiritisme. Il ne chercha pas le Seigneur qui le fit mourir et transféra la royauté à David, fils de Yesé. Examinez votre vie, les influences autour de vous. De quelle manière subtile êtes-vous exposé aux principes cachés derrière l'occultisme et différentes manifestations du spiritisme Et même si vous ne pouvez pas les éviter totalement, que pouvez-vous faire pour minimiser l'influence qu'ils ont sur vous ou sur votre famille Vendredi 22 janvier, pour aller plus loin, nos morts peuvent-ils communiquer avec nous À l'époque des Hébreux, il y avait des gens qui prétendaient, comme le font les spirites aujourd'hui, établir la communication avec les morts. Mais la Bible appelle ces esprits familiers, comme on appelait ces visiteurs venus d'autres monde, des esprits de démons. Le Seigneur nommait « abomination » cette fréquentation des esprits familiers et l'avait solennellement interdite sous peine de mort. Aujourd'hui, le mot « sorcellerie » est un mot méprisable on considère comme une fable médiévale la prétention qu'on puisse entrer en communication avec les mauvais esprits. Mais le spiritisme, dont les adeptes se comptent par centaines de milliers et même par millions, a pénétré dans les milieux scientifiques, a envahi les églises, est reçu favorablement dans les assemblées législatives et même à la cour des rois. Cette tromperie gigantesque n'est que la réapparition, sous un déguisement nouveau, de la sorcellerie condamnée et interdite autrefois. » Tiré du livre « Le grand espoir » d'Ellen White à la page 409. À méditer. Discuter de la question du spiritisme tel qu'il apparaît dans les films, les livres, à la télévision et dans la culture populaire. Si l'on ne peut rien faire pour l'arrêter, comment avertir les autres du danger de ce qui, pour tant de gens, ne constitue rien d'autre qu'un divertissement inoffensif Pourquoi une juste compréhension de l'état des morts est-elle si importante pour se prémunir contre ces supercheries Lisez Ésaïe 8, le verset 20. Reformulez ce verset avec vos propres mots. Demandez à différentes personnes de le lire à haute voix dans différentes versions. Que nous dit le Seigneur ici Attardez-vous davantage sur cette idée d'aimer et de craindre Dieu en même temps. De quelle manière notre amour découle-t-il de cette crainte Ou bien, est-ce notre crainte qui découle de notre amour Pour résumer, par l'intermédiaire des actes, et de la famille d'Ésaïe, ainsi que par ses paroles, Dieu a affirmé le message d'avertissement et d'espoir. Le seul chemin sûr est de croire que Dieu sait ce qu'il fait. Il a à la fois l'amour et le pouvoir de guider, de protéger et de subvenir aux besoins de ceux qui le laissent faire. Pour ceux qui se tournent vers d'autres puissances, il n'y a que les ténèbres.